0: By the way, für die noch nicht wissen, your people, weißt du, <laughs> Claimen eine neue Person. Nee, Karre, sorry, wir claimen hier niemanden.
1: Aubrey Graham. Von
0: everybody carry own Cross, wir claim hier niemanden.
1: Was hat the Drake getan?
0: Drake hat mir gar nichts getan. Er hat mir gar nichts getan, außer, dass er hin und wieder misogynistic ist, anti-black ist, sich Ooh. dann darauf bezieht, dass er Jewish ist. Wenn es ihm nicht mehr passt, dann ist er plötzlich wieder black. Like, we're not claiming him
1: im Internet nennen sie ihn, das ist ein Zitat, das ist nicht von mir, Tragic Mulatto.
0: Was?
1: Ja, die meinten so, wenn es ihm passt, dann ist er biracial, wenn es ihm nicht passt, dann ist er on I'm I'm light skin uh -uh, but I'm, I'm still a dark. Uh -uh. Was soll ja, sowas? Ja, mm -mm. Relax. Come Relax. Down. This guy is white adjacent. Kiko Pass, wenn er heute sagen würde, er ist aus Libanon, ich würde es ihm glauben. Wenn er morgen sagt, er ist aus Mexiko, ich würde es ihm glauben. Er kann sogar
0: sagen, der ist aus Spanien.
1: Danke. So, Danke. Also,
0: sorry. Respect yourself a little bit. Aber Deswegen, also, nee. Ich habe ähm, auch mit einigen Nigerian Friends gesprochen. Und. Wir haben uns als kleine Gruppe, als kleine, aber feine Gruppe drauf geeinigt. Wir claimen Drake nicht. Kennst du noch diese Folge? Boah, ich weiß gar nicht, von welchem Comedian das war. War das von Dave Chappelle? Da ging es dann, das war so, eine, so ein Skit, da haben die dann verschiedene Leute rausgebracht, irgendwie ähm, hier diesen Golfspieler.
1: Tiger Woods?
0: Ja, genau. Und dann stand halt so zur Debatte, other white people claiming Tiger Woods oder Black Americans, dies, das, sondern hat man so die Leute ausgehandelt. Mhm. Und wir verzichten darauf, Drake als Nigerian zu claimen. Ist okay.
1: In deiner kleinen Gruppe, because the Nigerian people online, they claimed him by fire and force and hearts. Ich meine, Drake hat wieder einen Schritt gemacht. Er war vor kurzem in Legos City.
0: Ich finde, es gibt mir einfach so komische Vibes, so das Interesse für West African Countries kommt ja auch irgendwo erst, also ich habe zumindest das Gefühl, correct me if I'm wrong, aber ich habe das Gefühl, dass das Interesse für West African Countries seitens African American Artists erst daher rühmt, dass man sieht, was für... Ähm, Kapital- und Umsatzmöglichkeiten es dort gibt, auch auf musikalischer Ebene, was für Mega-Stars es dort gibt. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, wie können wir mit den Linken vielleicht auch auf einer tollen Ebene so, hey, ich feiere dich, let's do something together, ist cool, aber
1: ich würde dir nicht ganz zustimmen. Natürlich spielt es mit, spielt es mit und ich glaube, da ist auch immer ein Label dahinter, die das dann auch pushen. Aber was Drake anbetrifft, hat er schon mit WizKid damals die Collab gemacht, als WizKid noch nicht groß war. Und hat die noch gehört, er ist schon seit Jahren mit als Black Wizkid Coffee. Als noch nicht Als, als WizKid, noch, Wizkid nicht noch nicht war. international groß war auf der Größe von Drake. Vom Zahlen her war WizKid nicht auf dem Level. And I'm a big WizKid Fan. Aber zahlentechnisch he was not that big yet. Dann hat er mit Black Coffee Schon sehr lange interagiert und die Musik gefeiert in, auf, in Südafrika. Deswegen, was Leute teilweise Drake vorwerfen, so dass er vor einem Jahr angefangen hat, stimmt nicht. Also, Aber ich bin auch ein Nerd bei sowas. Das sind meine Rabbit Hose. Mm. Ich gucke dann ja, wirklich. Nee,
0: meine absolut gar nicht.
1: Wo sie dann Deswegen hingehen yeah. und beobachte dann. Und er hat mit den Amapiano-Artisten schon seit ein paar Jahren interagiert und war auch dort. Er ist regelmäßig in Südafrika in Joburg, jo in Durban, etc. Um, Ey,
0: ist ja auch schön, ist ja auch nice.
1: Mhm.
0: But why you wanna get claimed?
1: So. <lacht> das kann ich dir nicht beantworten. I don't live the biracial experience, so. Bei African Americans kann ich aber eine Sache nachvollziehen, dass du nicht mehr einen direkten Bezug hast zu einem Land, konkreten Land im auf dem afrikanischen Kontin Kontinent, aber du hast immer noch kulturelle Bezüge. Wenn du mal in den Süden gehst, zum Beispiel da wohnt auch ein Teil meiner Familie, da isst du Gumbo, ähm, Bitterlies, so sowie Cassava und so weiter
0: Im und Süden auch von, von der Sprache,
1: in den Süden der USA, mhm. Richtung New Orleans, auch Baton, auch Baton Rouge, Louisiana etc. Das heißt, ich finde das schön, dass sie ihre, dass sie mit den Kulturen da zusammenkommen. Und ich mag allgemein die afrikanische Diaspora, egal wo es ist, sei es in den USA, sei es in Großbritannien. Natürlich gibt es noch diesen kapitalistischen Hintergrund, aber ich sehe auch andere, die schon lange Interesse haben. Aber, aber zum Beispiel Vic Menzer ist ein schlechtes Beispiel, weil er auch Ghana ist. Mm. Halb Amer African American und... Mm. Nee, nee, der ist nicht African American, er ist Ghana und mm -hmm. American. Seine Mom ist weiß. Ähm, und da gibt es halt Leute wie Rick Ross, die schon seit einigen Jahren da sind und auch investieren, GLC etc. und so auch. Also man muss halt unterscheiden, finde ich, zwischen was machen die Leute hinter den Kulissen, weil ich gucke halt auch, wo woran investieren sie. Wenn ich dann sehe, ey, seit 2003 investieren sie schon rein sind die regelmäßig da, aber die reden halt nicht unbedingt darüber, Was, ist, ist, denn so, dein... ja? mhm.
0: was ist denn dein hm. Take zu Drake? Also was, was macht er auf The, auf dem African-Continent.
1: Oh, ich habe Drake halt als einfach Musikliebehaber gesehen. Wenn er etwas nice findet, einen Genre, Musik, dann macht er einen Deep Dive und interagiert halt mit den Leuten. Und dann geht er halt in die Länder, wo er, wo er hingeht. Und aber weißt du, bei Drake, ja.
0: jetzt nicht aus dem Rabbit Hole gesprochen wie bei dir, aber bei Drake habe ich so das Gefühl, wenn er etwas nice findet, so wie du schon gesagt hast, dann geht er dorthin, dann interagiert yeah. er damit und dann klingt er plötzlich auch so so he makes it his identity
1: oh, und das yeah. finde ich halt
0: irgendwie ein bisschen so yeah,
1: yeah um, I, I can understand uh, that yeah. ich habe ein Gegenbeispiel jemand, der diese kulturelle Wertschätzung zeigt Ed Sheeran der hat ja ein paar Songs gemacht und ist dann auch nach Ghana gegangen und hat doch in der Zeit wirklich im, im Dorf gelebt. Also nicht wie ein Expert. Teilweise auf Twee gesungen, dass sich beibringen sich das beibringen lassen. Und ich glaube, wir hatten das Thema sogar schon mal. Aber wie kann es sein, dass durch die Bank, durch alle afro beats die ich kenne, Achievement feiern und privat mit dem Zeit verbringen. Nicht mal im Club, privat. vom Burner-Boy bis zu Fireboy bis zu was weiß ich noch, ähm, Stormzy, okay, ist nicht unbedingt jetzt ein Afrobeats, Direktartist, aber Afro-Diaspora und sagen, ey, der ist, ein, der ist ein Hammer, der Typ. Nice. Oder auch Justin. Aber woran
0: liegt ja. das? Weil es gibt ja noch eine andere Fraktion, wenn die sieht, Ed Sheeran macht was mit Burner Boy, denkst du dir, what the fuck? Was hat Ed Sheeran, das so faszinierend sein könnte?
1: Er ist wahrscheinlich ein richtig cooler Typ, von dem was ich sehe. Ich will mit ihm Zeit verbringen, basierend auf den Videos, die ich sehe. Er wird einfach, er einfach live auf der Party, er holt sein Ukulele, seine Gitarre raus um wir viben einfach am Lagerfeuer und singen traditionelle Lieder im, in meiner Muttersprache mit ihm und er ist mit dabei. Er ist wahrscheinlich der. Wow, ich will was, ich will mal reisen. Wo, wo willst du mich hinbringen in deinem Heimatland und so weiter? Und dann gehen wir dahin und er macht alles mit. Like he Wo ziehst like, du die Grenze? Ja. Mhm.
0: He seems like?
1: He seems like an Uibo-Person, who's aware that they are Uibo, die nicht so sagt, ich sehe keine Farben und so weiter, wir sind alle gleich oder so. I know that when I walk there, I am Uibo. And that is and that is okay. I just happen to be Uibo. But I just appreciate what I get. Aber zu deiner Frage.
0: Wichtiger Punkt. Wo siehst du denn die Grenze bei Künstlern, wo wir gerade in der Musik sind, können auch in der Musik bleiben, zwischen Cultural Appreciation und Cultural Appropriation. Worauf muss man achten als Konsumentin, konsumierende Person, um das voneinander zu differenzieren und zu wissen, okay, wir bewegen uns jetzt gerade in der Appreciation oder wir bewegen uns gerade hier in der Appropriation.
1: Mhm. Ich würde sagen, bei der Beschreibung von dem, was du machst, offiziellen Pressetexten, aber auch Songbeschreibungen, dass du ebenso akribisch und präzise das beschreibst, wie du dein herkömmliches Genre beschreiben würdest. Nicht einfach Afrika-Musik, wilde Vibes. Sondern du gehst wirklich ins Detail, welches Genre und es erklärst. Und nicht mit dem, ja, Leute werden es nicht verstehen. Ja, der make people understand. Dann geh halt hm. deep dive, interagier mit den KünstlerInnen aus, der, aus dem Genre, mit denen auch Kollaboration machen und wenn du dann Erfolg damit hast, dann auch Leute auf Remixes drauf holen, da weitermachen, dass das nicht einfach ein Ding ist, wo du reingehst, dann machst du deinen Hitsong und dann setzt du dich nie wieder damit auseinander, sondern like spend time with the people, dann gib vielleicht ein Konzert für diese Community.
0: So, das war ja auch das Problem bei ähm bei der Peter-Fox-Debatte, als sie losgetreten worden ist, dass es dann irgendwann auf Twitter hieß, ja, Peter Fox hat einmal Piano erfunden.
1: Das ist einfach so, dass es ähm, Zeitschriften, ich glaube, die Märkische, so auch geschrieben haben, er kam mit kommt mit einem völlig neuen Genre. Und das ist halt das Problem, aber das ist ein Ding, was die Medienlandschaft macht. So, mm. Dass du halt als Uibo dann das Gesicht von etwas wirst. Aber da, da bin ich der Meinung, bei kultureller Wertschätzung musst du aktiv dagegen rudern. Und immer wieder Leute daran erinnern, ah, das kommt nicht von mir. Mhm. Ich schätze den Sound und spiele den gerne, aber das sind meine Inspirationen. Und du musst es umso mehr vokalisieren, weil wir Geschichtsschreibung haben. Und was dann passiert ist, Christoph Kolumbus hat Amerika entdeckt. Und wir haben das in der Schule gelernt wie ein Fakt. Like, ja. Das ist einfach eine Lüge. Und es ist einfach in Lehrbüchern, weißt du? Und das ist das oftmals, das in Kulturen reingehen und nicht ansatzweise dieselbe Expertise haben. Und ich sage nicht, dass die Lieder sich nicht gut anhören können. Ich sage einfach damit, die sind nicht so deep drin, die sind nicht damit aufgewachsen, aber das wird dann diese durchschnittliche Song in dem Genre, durchschnittliche Piano-Song im Vergleich oder Afrobeat-Song, wird dann mhm. das Gesicht in der internationalen Berichterstattung und der Song mhm. auf einmal. Und ich weiß, dass Afrobeat-Artisten dann Collapse auch machen, um selbst ihre Musik hochzupushen. Rimmer mit Selena Gomez, mit Calm Down, Did Not Like It. Aber ich verstehe, woher er kommt und warum Same. er das macht. Yeah. Ähm, ich wünsche mir halt, dass die Wertschätzung da ist und Wertschätzung für mich ganz konkret ist Indien, wie Indien Rimmer mag. Das ist für mich kulturelle Wertschätzung. Wie sie ihn kann, feiern. Ihn. Der ist in den Top 100, ich glaube sogar in den Top 10 Songs von Indien, der war auch Number One. Mhm der war auf der Talkshow, die haben ihm so ähm, Sätze gegeben, er hat sie, ich glaube auf Hindi, er hat sie nachgesprochen, so perfekt akzentfrei, ähm, die ganzen Influencer haben sich mit ihm treffen wollen, die größten Influencer mhm. haben ihn in Shows eingeladen, sie haben versucht, so raus Sachen aus seiner Sprache, er ist ja Edo, ähm, mhm. wiederzugeben, er hat, er hat eine ganze Tournee durch Indien gemacht, nicht ein Konzert, ein Tournee, und wenn man ihm oft nachsagt, dass sein Sound sich manchmal anhört, ähm, wie indische Musik, Punjabi-Musik. Mhm. Und das ist für mich wirklich diese Wertschätzung gegenüber den Artisten. Er ist dann hingegangen, wenn die sagen, hey, du hörst dich an wie wir und hat dann dort eine ganze Tournee gemacht und das organisiert. Ich weiß, von Infrastruktur ist es manchmal schwer, das ganze Equipment zu bewegen. Weshalb, wo am ja. auch in der Kritik steht und so, warum geht es nicht nach Afrika, wenn sie Welttournehmer? Sehr teuer rumzugehen, aber man sollte da hinarbeiten, dass es möglich ist, dass du überall hingehst. Das sind so konkrete Voll. Beispiele, meiner Meinung nach.
0: Ja, richtig nice, aber auch wichtig, dass das ähm, nochmal so, also nochmal aus, auch aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive von dir zu bekommen. Cool. Thank you. <lacht> Und ähm, dann hast du natürlich auch jetzt nicht umsonst Drake so krass angeteased. Ja. Yeah. Mit seinem wutis fada? Ähm, what's poppin'? Drake und Nike, what?
1: Drake hat eine, so ein Branch von Nike, also es heißt Nike Nocta. Die hatten damals diese Jacken. Mm -hmm. Wie nennt man diese Jacken, die wie ein Michelin-Mann aussehen?
0: Jackets. Ja, Puffer
1: Jackets Und er hatte so eine gelbe. <lacht> ich wollte die damals haben.
0: Ah, die gelbe vom, diese gelbe von dem Meme
1: ich weiß nicht, ob es vom Meme war, aber es war halt so da vorne und hinten so, so das Nike-Zeichen 3D kommt raus. Und er hat jetzt eine neue Kollektion und die ist halt, das habe ich ja vorher an angeteasert, in Nigeria. Und bei der Pressekonferenz hat halt Nike Nocta gesagt, dass die Distant Regards Kollektion, so heißt sie, ist von Nigeria, also dem Lebensstil und dem Bedürfnis nach Vielseitigkeit inspiriert, aber als Ganzes geht sie über diese Absicht mhm. hinaus und ist ein Must-Have für jeden, der unterwegs ist. Und da haben sie halt in Lego City geschootet und das ist halt so ein Tracksuit, kind of style und ich habe das angeguckt und dachte mir Are they not hot? Ähm, <lacht> 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 um, also, weil ich habe noch nicht zu Nigeria gekommen, aber wenn das Klima etwas wie like Douala oder Jahunde-Heats in Kamerun, ich weiß, dass sie schlafen wie crazy. Und es sah auch so aus, als wäre gerade die Trockenzeit. Aber ich weiß nicht. Okay,
0: Funktionsstoff. Die sehen aber sehr leicht aus, tatsächlich. Sieht so ein bisschen wie dieser, ich weiß gar nicht, wie der Stoff heißt, den Nike ACG auch regelmäßig benutzt für diese ähm, Regenjacken zum Laufen gehen und so. Mm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, yeah, ich verstehe, was du meinst. Ich meine, die Kollektion oh. ist auch nicht neu, die war aus dem Frühjahr, aber das ist halt jetzt nochmal als Thema hochgekommen. Das, das ist aber genau das bei dem Thema, um bei dem Thema zu bleiben, wo wir sind, dass es so untergegangen ist. Das weil es jetzt wieder kommt, vielleicht auch mit dem Rise wieder von Afrobeats in der Popularität. Aber mm. das, meine Timeline wurde nicht vollgeschwemmt. Also ich habe jetzt, dass wir diese Woche was so dazu bekommen. So, like, what is going on?
0: Aber welche Rolle spielt denn Drake bei der Kollektion? Das habe ich irgendwie noch nicht ganz verstanden. Was, Drake ist ein, ist was ist sein Part? Ist er Brand Ambassador? Oder?
1: Na, Na, Nocta ist äh, von Drake. Ah. Also in Zusammenarbeit mit Nike.
0: Simumu. <lacht> ist
1: eine Drake-Nike-Kollaboration. Ich weiß jetzt nicht, wie viel kreative Kontrolle er wirklich am Ende hat. Ähm, ob er dann was vorgibt oder einfach, sie einfach nur seinen Namen verwenden und dann ihn fragen, was er davon hält. Es ist ja immer so eine Sache. Nur weil da der Name dahinter steht, heißt es nicht, dass mm. sie mm -hmm. oh, yeah. es selbst design. Ah,
0: es wird auf jeden Fall interesting, ähm, auch wie also es dort performen wird und so, weil mm. jetzt gerade ist ja auch eigentlich ein Rise an DesignerInnen, KünstlerInnen, die sowieso schon on the motherland sind. Ich glaube, das ist gerade so eine Welle, die sich durch den Kontinent generally zieht, dieses Made in Nigeria, Made in Ghana, Made in Kamerun, did 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 did, Made in mm. Angola. Mm. Dass man
1: To give a shout out to Kamerun, Claude Kameni, ihr habt wahrscheinlich schon Kleider von ihr gesehen an Viola Davis.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein interessantes Beispiel. Und ich bin gespannt, wie viele, also jetzt haben wir natürlich auch in der letzten Folge nochmal irgendwann mal darüber gesprochen, dass Victoria's Secret beispielsweise auch diese verschiedenen ähm, oder diese Dokumentation mit verschiedenen Celebrities, Influencer, Creatives aus unterschiedlichen Ländern machen. Und Nigeria war ja auch eines davon. Hm. Und das wird, glaube ich, noch mal ganz interessant zu beobachten, welche Rolle der afrikanische Kontinent, schwarzafrikanische Kontinent ähm, spezifisch, noch in der Modeindustrie spielen wird und wie wir uns dort behaupten können und nicht nur quasi als Trend gesehen werden, sondern auch unsere eigenen ähm, Standards international durchsetzen.
1: Mhm. Das ist eigentlich ein sehr guter Punkt, da die Wertschöpfungskette, Wertschöpfungskette bei anderen Ressourcen, bei Fashion, oftmals auf dem afrikanischen Kontinent als Ganzes starten, aber dann der Preis im Ausland, im Westen festgelegt wird, so dass dann die SchafferInnen kaum was erhalten. Ich freu, ich, mich freut es einfach so Brands zu sehen wie Daily Paper, ich bin ein Daily Paper Warrior, ey, ihr wisst gar nicht, wie viele Daily-Paper-Sachen ich habe, alle machen mich in meinem Umfeld, sind schon fertig. Ähm, wie das weitergetragen wird, wie sie da marokkanische Designs haben, dann in Ghana, ähm, dann mit ähm, der Sapologie-Kollektion, mit, mit dem Kongo, Kongo-Brazzaville und so weiter und so fort. Und auch in Deutschland selbst kommen mehr und mehr Brands raus, die sich etablieren, die sich Sachen trauen. Und so wie der Fashion-Markt aussieht, scheinen gerade Farben wieder in zu sein, wirklich so grelle, bunte Farben, Muster und noch in Deutschland, in der Jugend, dass sie, sie sich da Sachen trauen wollen und einfach aus der Masse herausstechen wollen. Und das geht halt sehr gut, wenn man sich an anderen, anderen Kulturen eben orientiert und dann eben mit dieser Wertschätzung und dann auch versteht, woher, wo, woher das kommt, sodass man da clever clever einkauf. Besonders jetzt mit der Festival-Saison ähm, jetzt im Sommer mm -hmm. oder Afro Nation etc. Da trägt man ja Festival-Outfits, was man vielleicht nicht unbedingt im Alltag tragen würde. Aber ich finde es cool, solche Outfits nicht nur dort isoliert zu sehen, sondern auch im Alltag und auch lockerer. Nicht mehr unbedingt dieses, du musst deinen Anzug tragen. In meinem Freundeskreis, was wir inzwischen noch machen, wir lassen uns so traditionelle Gewänder mal schneidern. Und Leute fragen oftmals, also die Uibo, fragen uns dann oftmals so, wow, woher ihr das voll cool und so weiter. Und dann sage ich halt, wir haben halt den Stoff. Sagen dann genau, geben uns eine komplette Maße ab. Und es sieht wirklich clean aus. Es passt perfekt auf deinen Körper. Also du hast immer noch dieses traditionelle Feel. Aber gleichzeitig sieht es auch so business casual aus.
0: Ich verstehe komplett, was du meinst. Ich störe mich so ein bisschen an dem Begriff traditionelle Gewänder. So, ich weiß, dass das ähm, für im Westen lebenden Personen so den Anschein hat, ne, traditional, so, dies, das und wir haben hier im Westen irgendwie andere traditionelle Kleidung oder mhm. eben nicht traditionelle Kleidung, sondern moderne Kleidung im Gegensatz dazu und als Abgrenzung dazu. Ich würde es einfach als Kleidung als Stil, als unsere, unser eigenes Modesystem sehen und Bis unsere auf. eigene Fashionsprache ja. so. Das sieht man zum Beispiel auch ganz krass. Wir haben jetzt in den letzten Folgen auch viel über Cannes gesprochen. Wir haben, wir haben die Met Gala verfolgt unter anderem und jetzt vor einer Woche oder vor zwei Wochen waren in Nigeria wir sind heute ehrlich Nigerian Warriors, kann ich mehr. Aber in Nigeria waren Award-Shows und zwar die AMVCA Awards, mhm. Africa Magic Viewers Choice Awards. Und da wurden dann Celebrities ausgezeichnet oder Auszeichnungen wurden verliehen für Schauspieler, für best dressed für Liste ist endlos gefühlt genau, beste Schauspieler in Drama, in Comedy in irgendwie keine Ahnung, beste Schauspieler in Indigenous Language Yoruba zum Beispiel
1: hm.
0: all sowas und das war so das Happening, also meine Timeline auf Instagram war flooded so gefühlt, jeder in meiner Timeline war dort. Mhm.
1: Und
0: das war auch nochmal richtig crazy zu sehen, weil the looks, jeez, die Outfits, unfassbar, top notch. Also ich habe Looks gesehen, Hollywood could never. Und das nicht einmal als Disrespect, aber dass die the artistry of designers yeah. on the motherland ist ja, ja. einfach komplett anders. Das ist ein komplett anderes Verständnis um, und wenn wir mal ganz ehrlich sind, Extravaganz fließt durch unsere Adern, enthusiast.
1: Kommt drauf an, wo du bist. Kommt drauf an, wirklich, wo du bist. Ich würde das nicht sagen. Also bei diesen,
0: bei diesen Award Shows hast du ähm, Desperate Housewives. nee, nicht Desperate Housewives. Sorry, Housewives of Legos, Housewives of South Africa und sowas mm -hmm. geguckt, like.
1: Yeah, it's given rich auntie li living lavishly on in soft life. Was, And the rich yeah.
0: aunties are serving.
1: Mm -hmm. sei, es, sei es, mit dem Afro, das slick bun, Combos, braids, full locks, bust down.
0: Wigs, doesn't matter. Every, also. mm. Hm.
1: Mm -mm. Aber auch die Männer und ich finde es einfach auch sehr schön, wie sie so gut gegroomt sind, der Bart sitzt, die, ja. die Nägel, die Maniküre ist da, wenn manche ihre Schlappen haben, sitzt auch die Pediküre, das ist, was ich mag und auch selbst, habe ich mir auch vorgenommen, Freundeskreis eben mehr ähm, Kleidung in afrikanischen Design zu haben und was ich vor mit traditioneller Kleidung gemeint habe, ich mag oftmals traditionelle Kleidung bei uns in Kamerun, gibt es bestimmte mhm. Muster, die Royalty zustehen. Mhm. Die trägt nicht die allgemeine Bevölkerung. Aber es wurde ein bisschen gelockert, dass es auch die allgemeine trägt und ich mag halt diese besonders ethnischen Muster, weil die an Ding, anhand dieser kannst du erkennen, woher jemand kommt mhm. bei uns. Und die tue ich halt auch inkorporieren, aber auch so alltäglich, Aber viele tragen halt auch westliche Kleidung natürlich. Also, oder was im Westen so getragen wird, dass die Kleidung verstanden wird. Auch mit, ist auch eine Frage von Status, aber diese langen, einfach langen Gewänder, die so funktionieren, wie sie funktionieren sollten, in dem mm, Wetter rüber. angepasst sind. Mm. Weil manche T-Shirts, die hier in Deutschland funktionieren, dort, das würde an deinem Körper, diese enge anliegenden T-Shirts, shirts die würden an deinem Körper kleben innerhalb von zwei Sekunden, sobald du die Tür verlässt, wegen der hohen Luftfeuchtigkeit. Weil manche, ja. kannst du vergessen. Aber diese dann, diese luftigen Gewänder mit dem Leinenstoff und wie das einfach anliegt und die kleinen Details. Ich habe schon gesagt, ähm, dieses Jahr wieder im Winter kommen ein paar, drei, vier damit rum. Und die Leute, die mir persönlich auch auf Instagram folgen, ich weiß nicht, ob ihr das in der privaten, oder öffentlichen Story habt, da habt ihr das ein paar Mal gesehen. Und wir kombinieren das halt clever. Wir sind halt Diaspora-Kinder mhm. und wir kombinieren wirklich all unsere Einflüsse. Wir haben dann so schöne Sneaker noch dazu, also, Sneaker oder schöne, nicht unbedingt Anzugsschuhe, aber weißt du, diese Casual-Shoes, ja. nicht unbedingt Jordans. Du weißt, was ich meine. Ich will keine ja, Marken. Ja, ich weiß, nehmen. was du meinst. Because we not ich get paid jetzt. Ja, from ich them. Weiß, was Genau. Und das ist so dieses Umdenken: so, wow, inzwischen, wenn ich was sehe, aus einer Kultur, kann sein aus Kenia, Bekannter von vor kurzem, Kenia, Tansania, er hat mir Bilder gezeigt. Wir schreiben eine. Auntie an oder eine Cousine oder ein Cousin, was auch immer, und Bekannte, die Designer sind und sagen, kannst du mir das herstellen? Okay, den Stoff, schickt den Stoff zu von der dritten Quelle mhm. und zur Masse und dann nimmt es dann die nächste Person dann aus Kenia oder etc. mit, weil wir eben diesen direkten Kontakt suchen zu den Designern und zu den ähm, StofflieferantInnen. Stoffliefer
0: ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Kannst du ja vielleicht mal erzählen. Ist es ja. bei euch auch so ein, wenn du in deiner Familie für etwas gewertschätzt wirst oder ja. belohnt wirst, dass du dann Stoff geschenkt bekommst?
1: Ja, ja.
0: So, und das ist, ähm, ich finde das so eine schöne Geste, I just love it, mhm. weil du dann auch gleichzeitig genau diese Prozesse durchlebst, mit denen du also von denen du gerade gesprochen hast. So du suchst ein Design dazu aus, du ähm, interagierst mit Schneiderinnen und siehst mhm. dann, wie aus diesem Stoff, den du bekommen hast, etwas wird, das auf deinen Körper maßgeschneidert wird. It's ja. crazy.
1: Ich war, hier ist es nicht so üblich, dass dir Stoff geschenkt wird, zum Beispiel Jeansstoff mhm. und schnell dir eine, äh, ähm, eine Jeans raus, aber das ist wirklich so ein, eine Geste, die so viel inkorporiert, Wertschätzung im Sinne von auf den Markt zu gehen, hochqualitativen ja, Stoff zu haben, ja. Zeit, genau, und das Auge dafür zu haben, Fragen nachzustellen und es dann mitzubringen und dich auch zu fragen, magst du? dickeren, dünneren, bunten, monotonen mhm. Stoff. Und ich habe dann halt von uns unser traditionelles Gewand bekommen. Und das ist das, was ich vorher gemeint habe. Das trägst mhm. du nur zu traditionellen Besonderen. Anlässen. Mhm. Nicht Geburtstagen, sondern zu einer Beerdigung, wenn jemand ein mhm. Chef wird, also Chief wird, oder etc. Das hat sich ein bisschen gelockert, wie vorher gesagt. Und das habe ich halt von meinem Onkel zum Beispiel bekommen. Und das ist teuer, weil das ist wie es genäht wird, da werden bestimmte teilweise Gräser auch mit reingenäht und das wäschst du halt nicht auf eine normale Art und Weise in der Waschmaschine. Du das macht, geht das kaputt. Nee. Das ist wirklich ja. so eine rituelle Art und Weise und es ist immer so schwierig, es fällt mir so schwer, das auf Deutsch auszudrücken, weil Rituelle, die Leute haben schon wieder so Voodoo im Kopf, diese negativen Sachen und so, aber es gibt bestimmte Prozesse, wie das durchlaufen wird, um das richtig schön sauber zu bekommen und mhm. dass es einfach negative Energie von dir weghält und um dich auch zu beschützen. Du trägst etwas von deinem Vorfahren, von deiner Familie und kleidest dich damit und hast auch den Stolz. Und Leute wissen direkt, oh, er ist von den Bagante, yeah. er ist von den Bameyam, er ist Bazu, er ist Bangulab und so weiter. Und dann denkt man sich, oh nice. Und jetzt ist es auch so, dass du auch von anderen Ethnien was nehmen kannst. Und es nimmt ja auch niemand übel, weil die wissen, wir sind Diaspora-Kids, deswegen haben wir es nicht so eng mit den Ethnien und den Grenzen etc. und allgemeintribalismus, Tribalismus, wenn wir aktiv dagegen gehen, vorgehen, mental.
0: Aber das witzig sich auch, also man sieht, dass sich das irgendwo schon auch in der Modewelt der jeweiligen Länder etwas lockert, so auch yeah. das Verständnis davon, was wann getragen wird und dass da einfach so ein sehr starker, großer Stolz bei ist. Und das ist mhm. etwas sehr Schönes, was ich auch uns hier in der Diaspora sehr wünsche. Ja. This is your sign. This is your sign to get Stoff and have an auntie make something or an uncle make something for you. Das Genau das hier heute ist dein Zeichen.
1: Und wenn du glücklich bist, bedankt dich bei einer Bewertung mit einer Bewertung von Podcasts auf Spotify und Apple und wieder Peace and Love von Tari Karel. Au revoir. Papa.